0: Bem-vindos de volta ao Entre Cortes, o podcast da revista de audiovisual Corte Seco. Um projeto ligado às pró-reitorias de cultura e extensão da Universidade Federal do Cariri. Nosso programa mergulha no mundo do audiovisual para trazer histórias fascinantes e curiosidades por trás dessas produções. Eu sou Beatriz Silva e hoje estou mais uma vez na presença de Danilo Oliveira e João Vitor Silva.
1: É minha mãe. É o vocês estão vendo, né? Aí depois Não, vem, ele vem esse atraso.
0: Esse, né? já é o final, né? Oi, oi, gente. Aqui é a Beatriz Silva e hoje é o nosso último episódio da primeira temporada. Mas não se preocupem que logo logo a gente está de volta.
2: E aí, gente, eu sou Daniela Oliveira e hoje vamos falar de propagandas. Isso mesmo que você ouviu: propagandas de TV. João deu essa ideia e a gente amou. Conta aí pra gente, João, como surgiu essa ideia.
1: Bom, pessoal, essa pauta, primeiro que ela não estava planejada assim. A gente estava atrás de uma pauta para o último episódio. E aí, como é que vai ser? Não encontramos. Aí a gente até ter uma falado dessa pauta de propagandas, né? Então, no Ceará em geral, acho que no Brasil, né? Tem várias propagandas icônicas. Aqui, no interior do Ceará, os canais geralmente são todos de Fortaleza. Então, é transmitido de lá. Muitas das propagandas são da capital. Então, do ele mesmo, tem pouquíssimas com TVs locais, né, tipo a TV Rede Vale, que tem alguma propaganda da região mesmo, tipo como a Frangolândia, por exemplo. Mas, enfim, no geral, são propagandas icônicas, geralmente de fantoche, deve muito lado da Guerra da Patrulha, TV Diário. E, enfim, enredo temos. Só falta o prêmio, né? porque <risos> tem muita coisa boa. Aí a gente vai tratar sobre isso. desde tanto aqui, propaganda do Ceará... Vamos ter um, uma convidada especial. Então, vai também ter algumas percepções lá da Paraíba. Mas é isso.
0: E é muito bacana, né? Porque a gente vai abordar um formato audiovisual que é presente diariamente, né? Qualquer momento que a gente ligar a televisão, a gente está ali em contato com as propagandas. A gente entra numa, no YouTube da vida, tem lá propaganda. Então, é algo que está 100% presente e que é um, uma maneira, assim, muito criativa da gente abordar o audiovisual, né? Porque, às vezes, a gente pensa... Ah, é só filme, é só série, né? E aí, é um, um formato audiovisual, mas que não é tão usual, digamos assim. Então, eu também adorei esse tema, achei muito, assim, criativo e rende bastante.
2: Véi, e é muito massa isso que tu falou, Bia, porque, assim, eu sinto que as que as propagandas de hoje, elas são muito diferentes da de antigamente. Hoje em dia, quando passou propaganda, meu Deus, que porra, que propaganda chata, eu só quero pular, porque é muito mesmo do mesmo, sempre igual. Tipo, as propagandas do YouTube, que você agora tem que assistir duas, né?
1: Vontade. Já viu que foram
2: quatro seguidas, né? Coragem, viu? Ah, eu não vou ver quatro propagandas seguidas. Que, antigamente, eu veria. Inclusive, quando eu era criança, não era tão chato para mim, pelo menos, ver propaganda. Quando eu tava vendo ali, sei lá, desenho na TV diária e tal, que passava, parava lá, cortava no clímax do desenho, né, do episódio, sei lá, do Scooby-Doo, pá, cortava... E vi uma propaganda, porque, no geral, eram propagandas até interessantes, eram propagandas que realmente prendiam a nossa atenção com, sei lá, uma animação tremendamente fuleiragem, mas que era tão fuleiragem que era boa, ou então com uma musiquinha que grudava na cabeça de um jeito assim, meu Deus do céu, eu não consigo tirar esse jingle dessa propaganda na minha cabeça, é magnífico.
0: E, assim, era muito legal, porque quando a gente assistia os desenhos, eu não sei se vocês lembram, mas sempre as propagandas tinham a ver com algum brinquedo, alguma coisa assim. Eu lembro de uma propaganda que era de uma máquina de costura. Gente, eu sonhava com essa máquina de costura infantil. Juro, eu achava, assim, o máximo. A
1: construção de gênero desde criança.
2: <risos> Véi, eu não vou julgar, porque eu lembro até hoje, como se fosse ontem, eu acho em desenho e pra propaganda. A minha parte hétero-criança era louca para ter... Eu não tô entendendo essa cara de
1: julgamento, João. Eu quero saber o que é que você vai falar. Pode terminar. Porque se for um Max Steel, eu vou não, sair Mac da Não, Max Steel sala. eu queria
2: e eu tive. Mas o que... Rico, rico.
1: Eu não tinha um Max Steel. Eu tinha... Da feira de 10 reais o carrinho do boi.
2: Não, mas não era o um carrinho. Era um carrinho, mas o que eu sonhava em ter era o lava-rápido do Hot Wheels juro para você, eu via lá a propaganda dos carrinhos passando pela coisinha de água e mudando de cor, eu achava aquilo tão genial, eu ficava, meu Deus, eu preciso desse negócio. Mas eu tive que me contentar com os Max Steel mesmo.
0: E vai na mesma lógica daquela Barbie que a gente passava a prancha e mudava a cor do cabelo, gente, eu achava hum. fenomenal, só que eu não tinha Barbie.
1: Eu então... assim, nasceu as gatas com chapinha com 12 anos, né? <risos> Todo mundo influenciado Sim, pela, velho. pela, é, inspirou pela assim. Barbie.
0: Mas, Sim. ó, isso é muito engraçado, porque é uma estratégia extremamente inteligente, né? De colocar, depois dos desenhos, comerciais de brinquedos, né? Porque a criança vê aquilo e ela já fica, tipo, nossa, eu preciso ter isso, isso é muito legal. Então, enfim, né? Jogada de marketing aí do, dos comerciais. Mas é isso, gente. acho que isso marcou muito. Um que eu lembro... Perfeitamente, e até da musiquinha Era das frutinhas da Coach Play gente As bonequinhas que Coach tinha Coach Play sempre um rostinho feliz
1: ah, Sim, Deus, 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 Deus,
0: Deus. E tinha tanto, tanto brinquedo bom da Coach Play Pelo menos na propaganda, né? Mas essa das frutinhas, ela é demais mais
3: laranja, abacaxi, limão, uvinha e melancia Ply, sempre um rostinho feliz
2: falando agora do rolê das propagandas as voltadas para a criança passarem depois de, de desenhos. É muito louco, porque, se eu não me engano, tem uma lei agora né, que tipo não permite que sejam veiculadas propagandas voltadas para o público infantil, principalmente nesses horários. Inclusive, eu acho que é por isso que, se eu não me engano, é por isso que muitos canais deixaram de exibir desenhos animados em horários assim, nesses horários, uhum. Porque, enfim, o que gerava lucro na crise horária eram as propagandas voltadas para crianças. Eu acho que foi até um tema de alguma redação do Enem.
1: E, e bom que esse negócio que ele falou de, de, de chamar a polícia mesmo, casa de justiça, foi por conta do SBT, né? Porque Bom Dia Companhia faturou horrores com, com essas propagandas. É. Ódio, todo eu mesmo. amava aquela animaçãozinha do, do. Eles ah, desciam, né? É. Eu acordava seis da manhã Para assistir a abertura do sabão Animado, que era. Inclusive, tem um bonequinho que ele mostrava a bunda. É. Muito imoral aquele da Chivo Santos, você não defende a família brasileira. Pois é. Menina, agora falando aqui de brinquedo daqui a pouco a gente fala do, das propagandas, né? Mas a tratando. Tá, 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 tá. Esse negócio de bebê reborn que, que, que nasceu. E ela tinha umas bonecas, que era muito realista, e a boneca cagava, mijava.
0: A Baby e, Alive, e, não é, é, não? A Baby
1: Alive, ela a mesmo. Essa bicha horrorosa. <risos> só, só tinha ela galega, inclusive. A falta falta a representatividade. Não, mas
0: agora já tem representatividade. É, mas, depois de barra, início dos filha. anos 2000, hum, só as galegas mesmo. Não tinha.
1: Preta essa aqui, não. Aí... <risos> Mulher, como é que, que a pessoa que comprava a peste no boneco era mais de 50 reais, que no tempo 50 reais era muita coisa. Hoje é um streamer... Não, era, era mais
0: do que isso. Tinha Baby Alive quase de mil reais. Juro, eu já quis um Baby Alive, mas eu tive. Não, mas
1: tudo fica bem Danilo teve o shoe dele, né? vemos aqui quem é o rico da, da, da mesa. Eu nunca... Assim, eu, nunca, eu não tinha muito brinquedo, porque eu quebrava, né? Então... Bicho, você está me chamando de rico.
2: Eu tenho um empréstimo de 700 reais com o teu pai, porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas. É. Eu a realmente sou a rico. A
1: fez um empréstimo, gente. Mas isso aí é pauta prática. Por conta das propagandas. <risos> propaganda faz a gente gastar. <risos> o marketing é ruim. Mas eu que vocês falam de, em boneca,
2: assim, bem off-topic. Mas uma história é muito engraçada na minha cabeça. tu falando de boneca realista. Porque, assim, eu lembro que teve uma época que minha irmã, ela ganhou... Eu tenho dois irmãos. Eu sou mais velho, tenho um irmão do meio e tenho minha irmã mais nova. Minha irmã ganhou uma boneca quando ela era mais nova... Ca... Isso, essa boneca grandona, assustadora. Na época, meu irmão morria de medo dela. E aí eu e ele, a gente dividia o quarto. E aí eu não lembro se foi que ele fez, mas ele me fez uma raiva. E eu disse, é, yeah, pera ainda. Muito que de noite peguei a boneca, botei ela assim embaixo da cama dele e só a mãozinha para fora, debaixo da cama, assim, com a mão para fora, debaixo da cama. Menino, quando esse menino levantou de noite pai no banheiro, que ele tom, deu uma topada no braço da boneca, bicho, grito. Mas, <risos> gente, ele tem trauma até hoje de boneco, pobre. Sim. Mas ele gritou, ele passou a noite chorando. Eu fiquei mal. Depois, eu fiquei muito mal. Não façam isso, gente, com seus irmãos. Amor de irmão é uma coisa que tem que existir. Mas, <risos> mas, enfim...
1: Enfim, off top porque era só essa e depressa. assim e assim nasceu o enredo Chuck né lá em Isso. 1900 e bolinha
2: e eu também lembro de uma coisa eu morro eu morria de medo daquelas bonequinhas que fechavam os olhos quando você deitava ah vai marcar que ele me dava um medo do cão
0: e aí na vibe Halloween do o episódio passado vem mais uma história né a boneca assassina é. a boneca da Xuxa, né o fofão o retor... <risos>
1: <risos> inclusive a carreta furacão não pode mais utilizar o fofão foi, ganhou na justiça. Eu sei.
0: Meu saber Deus. que nem o Fofão Acabou, era vivo ainda. Né?
1: Ou pela família, não sei. Inclusive o fofão. ícone as propagandas também, né? O Kingo. Pronto, então já entrando aqui nas propagandas.
0: Já relembramos bastante, é, Vamos voltar para o fofão <risos> Já foco. falamos demais.
1: Vamos aqui recapitulando. A propaganda que. Eu queria estar uma, uma eita dicção! Uma propaganda caradiense, né? Que eu acho que todo mundo já assistiu, ouviu no rádio. Aqui no Cariri é mais comum, no rádio, essas propagandas da região mesmo. Por exemplo, de ótica. A melhor ótica de Cariri. E Bia não respondeu. É e eu a não ótica conheço. Santa Isabel.
0: <risos> meu Deus. Tu conhece Gente, é, eu mim? tenho dois anos de Cariri. Pelo amor de Deus, Não ah, é deu um verdade.
1: desconto. É. Nossa amiga Bia é do Centro-Sul, né? Igual Mas tô. eu vou trazer,
0: viu? As icônicas lá do, do meu é, país. É, e eu,
1: inclusive, vi que tem muitas, viu? Tem uma TV lá, TV.
0: TV hum? tem de tudo. Igual a TV, meu filho, tem. Igual a, Igual a TV, menina, oh, é babado
1: trocadilhos. Pronto, aí a, a propaganda que eu amava de um canal que era bem pebinho, hoje ele tá tendo um glow upzinho, né? Que é a TV Verde Vale, não nos processos empresários, é, que é a da Frango Holândia Galeteria, que é um de anos, acho que mais de 15 anos, 11 anos, que é nos bonecos. É uma menina, boneco rosa, um fantoche. Aí chega o um homem dizendo, Bora. aliás. E aí, gata? gata vamos falar em casa hoje?
0: Bora! Qual é o menu? Uma arroia menu! É um arrozinho com feijão, com macarrão, com a paçoquinha e frango. Frango? Isso mesmo, gata, frango. E compra esse frango aonde? Lá no açougue de Chico Barco de Bode. Deus me livre, meu filho! Eu sou uma moça de família, só como frango da Frangolândia Galeteria, tem?
2: Ah, régua, gata! Eu sou do, do time que domingo. panho ia todo domingo no almoço comprar frango
1: na. Frango holandes de galeteria. É frango nosso todo dia, de cada dia. Não lembro. Lá em era casa, de cada era, dia, de era, cada era no, dia. Era no sábado, todo sábado era de um manhã. no sábado, lá era no domingo, é. no almoço e domingo. Até que eu parei de comer carne minha mãe ficou triste. É isso, problemas, né? Mas é isso. Pronto, e, e essa propaganda... A gente foi pesquisar... Gente, não tem... Nenhum canto, nenhum detalhe, tipo quem produziu, quem foi, se é que teve uma produtora, que eu acho que não teve. Dessa da Frangolândia, eu só encontrei quem é que fazia a voz, né? Acho que de um dos bonecos, ou então dos dois, que era o. Cadê? Eu não encontrei. Nada. Ah, sim, aqui, que era o Bibiu Lemos. Não sei Mulher
0: se... Mulher do Iguatu, Bibi eu... Lemus. É exatamente que eu ia falar isso. Não, mas assim, é, Bibi lemos é tipo conhecidíssimo. Todas as propagandas do Iguatu quem fazia era ele.
1: Passado. E é... eu tô chocada aqui que, inclusive, ele faleceu, gente. entre vacina, o gato, infelizmente. Mas, sim, problemáticos, né? Mas essa propaganda aí da, da, da Frangolana teve um remake em 2018, que foi uma animaçãozinha. Eu não rito tanto. E eu nem sabia. Por isso que na descrição tinha lá, o saudoso bebiu lemos. Eu fiquei. É...
0: Minha gente, antes de falar a minha propaganda, né, que é audiovisual, é, eu vou falar dos ícones de propagandas lá do Iguatu, que é basicamente os jingles na, que rodava nas rádios. E aí um que eu decorei o texto foi o dos alcoólatras anônimos.
1: Se o seu caso é beber, o problema é seu. Se o seu caso é parar de beber. O problema é nosso
0: Pessoal, fazendo uma rápida correção O termo correto é Alcoólicos Anônimos E não Alcoólatras Anônimos Se o seu problema é beber O problema é seu Se o seu problema <risos> O
1: problema é nosso
0: <risos> Gente, isso é geral Eu jurava que era do iguatu.
1: <risos> Amiga, eu lembro eu Lembro
0: muito Gente, eu jurava que era só do meu país essa. <risos> olha aí, descobrindo mais uma que é mundial. Pois é, sempre que eu escuto essa música, veio um textinho na minha cabeça.
1: Aí tinha lá, a, a, a alcoólatra
0: Anônimos. Pois. pois é, aí, na lado do tu não sei se nada aqui também, diziam onde era o local, né, e tal. Mas, meu Deus, eu sempre lembro dessa propaganda. Outra que eu lembro é de uma loja lá, que a Magrela, né, que eu não seja processada. E aí, tinha uma música muito legal. Você usar a magrela, maravilha. Gente, é muito legalzinha a música. Aí eu ficava escutando aquilo no rádio e ficava decorando, né? E as de Bibi Lemos, tipo assim, 90% das propagandas era ele. E as de política, às vezes, também. Que é o 15. Gente, é o 15. Foi o maior hit lá no Iguatu, nas eleições de, sei lá, 2008. O
1: 15 de ah, Raimundão? É, é aqui... o
0: 15. Não, lá não era Raimundão. Ah, era... É. era outro. Mas, enfim, né? Passado. E ela louca lá nas carreatas, né? O 15 é o 15 é o 15. voltar não voltava, né? Mas eu estava lá. Então, é isso. E agora, voltando para a minha propaganda audiovisual, que é da Casa Pio, gente. Ah, o jingle da Casa Pio do Dia das Crianças. Tinha Casa Pio no Iguatu? Não. Mas cresci com a Casa Pio na cabeça. E aí, eu achava muito legal quando eu ia em Fortaleza, porque é, o local que minha avó fazia... Uma tinha médica? Era do lado da casa Pio. Eu ficava. Meu Deus! Vamos pra casa E também pra
3: casa do
0: Vamos pra casa
2: Maravilhoso!
0: Gente, era incrível! Acho que foi uma das melhores músicas já feitas, porque você Meu Deus, querida mamãe! Muito bom! Gente, essa propaganda é de 1984, vocês têm noção, sabe? E tipo assim, pronto, já é um clássico cearense. Todo mundo conhece, todo mundo ama, independente de comprar na loja ou não.
2: Bom, gente, seguindo a linha da Bia, eu também trouxe uma que, é com, que tem um jinglezinho maravilhoso, mas não é só uma propaganda, é uma empresa que tinha algumas várias propagandas que, assim, era o supra sumo do suco de uma propaganda boa. Que era que eram as propagandas do, da, da empresa 101. Que eles faziam propaganda de arroz, propaganda de leite. Enfim, era uma rede alimentícia. Dei até uma olhada no Instagram deles, ainda é ativo, mas não publicam nada desde julho de 2021. Então, nem sei se ainda existem, se funcionam, mas o site está de pé também funcionando. então né Mas, enfim, era uma rede de alimentação que era de Fortaleza eu descobri isso pesquisando para falar aqui para vocês, porque uma, uma dúvida que eu tinha era que eu vivia vendo essas propagandas de Arroz 101 na TV, e eu nunca tinha visto um pacote de Arroz 101 para comprar aqui no Juazeiro, mas a música eu lembro até hoje, que é O Arroz Mais Gostoso e Pra Toda a Família é qual é? Assim, era muito bom, era assim, tu começava a tocar, e eu... Eu ia para a TV só para ouvir a música.
1: E não só ver, né? Porque o bora de das propagandas, que eles foram precursores do TikTok. Porque aqueles 101zinhos, o numeral, eles dançavam mais que muitos dançarinos do Faustão, inclusive.
2: Eu achava magnífico. Eles dentro da panela de arroz, a pessoa tirava a tampa e tava lá o 101 o dançando cento dentro um da dançando. panela de
1: arroz. 101 arrozes brancos.
0: O NPC do arroz, né, minha <risos> gente? <risos> <risos> Olha, fica aí a dica de desenvolver mais propagandas regionais aqui, Cariri e Centro-Sul, né? Porque nossas referências, basicamente, é de Fortaleza. Fantástico. Não
2: obstante, além da, da do arroz, tínhamos a do leite, que, inclusive, é uma propaganda que me lembrava muito a vibe do Barriguinha Mole. Reizinho percursou do Dolinho. Eu acho
1: que eles são amigos, Ele né? Ele
2: teve que correr pro Dolinho andar. É verdade. Eu acho que Barriguinha Mole ainda é antes, viu? Ele correu pro Dolinho conseguir andar. Mas, enfim, também tinha a do leite, 101. Que eu achava assim, a animação era horrível, eles misturavam as imagens da vida real com um, 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 a animação tremendamente mal feita. Mas assim, era tão bom. E eles faziam umas rimas tão fuleiragem, mas tão boa, que era assim, é tipo, lá em casa não se bebe leite qualquer um. Se bebe leite 101. e as criancinhas dançando assim no fundo, sabe? O velho tirando leite.
1: Natural.
2: Vixe, <risos> é, era assim, era um supra-sumo, era muito bom. A, quando passava, assim, acabava o desenho, eu ficava frustrado, mas vinha uma propaganda dessa, eu cheguei e ficava feliz, que era muito bom, era muito prazeroso de assistir. Ave
1: Maria. E, e minha mãe diz que, quando era pequeno, eu assistia, assistia muito desenho, né? E na TV Gengadeiro sempre passava a Loteria dos Sonhos. Aí vinha uma maquineta do inferno com a voz totalmente. <risos> primeiro prêmio. Aí vinha a voz, não primeiro prêmio era um, era dois. <risos> Esse... <risos> e eu ficava repetindo. <risos> era muito bom. Hoje acho que o <risos> 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 Paulo viu tá aqui nosso <risos> nosso técnico aqui falando, <risos> mas era muito bom.
0: Eu lembro muito das propagandas da Garra das Patrulhas. Também tinha um bocado, achava tão bom, gente. Ai, saudades.
1: E, e bom, eu achei revolucionário. Para mim, Deus, meu Deus, furou a, a quarta parede. Quando eles começaram a botar as propagandas dentro do programa, eu fiquei que inovador, viu? que moderno.
0: <risos> gente, e para contribuir com a nossa conversa sobre as propagandas, a gente convidou a professora Lígia Selle, que trabalhou durante vários anos na televisão da Paraíba. Então, ela teve muito contato com essa parte comercial e aí vai contribuir com esse nosso papo, que está muito divertido. A gente já relembrou que horrores.
2: E, além disso, ela vai contar a propaganda paraibana que marcou a vida dela. Seja bem-vinda, Ligia.
0: Obrigada, pessoal.
3: Olha, não tem só uma, tem várias, tá? É, eu começo falando de uma clássica, que a gente sabia que o Natal estava chegando, né? porque tinha, tem uma loja chamada Armazém Paraíba, né? clássica... <risos> Fial. E eu tinha uma, uma questão que eu achava que o cantor, quando eu era criança, eu achava que quem estava cantando era o dono da loja. E eu, eu vim descobrir, assim, um dia desse que não era o dono, né? Então... Quando ele começava, o Natal está chegando, começa a se preparar, ir, eu já ficava enlouquecida em casa, porque eu sabia que ia ter árvore de Natal, que já estava chegando, então era um marco temporal né, na minha vida, essa propaganda. Uma que era muito boa também, que a gente começou assim, a infernar os nossos pais, era o do Pipos. Porque existia um argumento de que, que aqui no Ceará é o chilito. né? Então, lá na Paraíba. É, Exato, então, mas na Paraíba a gente só conhece por pipos, qualquer salgadinho que tenha um, uma quantidade de, de sal excessiva, a gente chama de pipos, e esse era o argumento, nossas mães não deixavam a gente comer porque tem muito sal e tudo mais, e eis que fizeram uma propaganda que era vitaminado. Pipos é vitaminado, onde eram listadas todas as qualidades que tinha. Então, quando a mãe da gente vinha dizer que não prestava, ou não, isso não era a hora de comer, ou que isso tinha muito sal, a gente começava a cantar que, hum, não, não, Pipos é vitaminado. Pipos, vitaminado. Pipos. Pipos, Pipos
0: vitaminado, é da São Brás.
3: De cava a rabo. Então, eu acho que essas, essas duas propagandas assim marcam né, muito a, a minha infância. Mas vocês já citaram aqui, que eu acho também é um clássico... Né? Da, do Dia das Crianças, que é o da Casa Pio. Eu acho que não tem como falar de propaganda de Dia das Crianças e não falar de Papé Pio, né? querido papai, querida mamãe. E quem danado? tal criança que queria ganhar uma sandália, um sapato? A gente não queria, não, não. mas acabava que era um marco temporal. Né? Então, a gente acabava ali sabendo que estava chegando o Dia das Crianças e já era hora da gente começar a pedir, a reivindicar. Os nossos claro. presentes protestar, porque a Pape já estava ali encampando né? essa campanha. Mas, assim, uma, uma clássica que foi uma nacional, que eu me lembro muito, gente. virou meme também. Até hoje o povo ainda comenta, que é a do. A do. Eu não tenho um nome, e quem, e quem não tem, tem sem documentos, eu não sou nem. Eu sou Maria, eu sou João. Aí ela é um clássico, tão clássico, tão icônica, que o pessoal ficou tirando onda, porque em 2021, se eu não me engano, ela foi tema da redação, assim, tema da redação do Enem, né? Que foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania do Brasil. Então, assim, quem sabia que eu vi essa propaganda já tinha o seu mote da redação ali, ó, na cabeça, entendeu? Tá vendo,
0: que...
2: tá vendo Para os meninos aqui que eu falando que só sou eu que fico trazendo coisa de nem pra cá não estou mais sozinho.
3: Pronto. Então, essa eu acho que é, que é clássica também. E ela foi genial,
1: porque são os polegares, né? Os polegares vinham vestido, eu achava fantástico. E, a, e as casinhas nos montezinhos, eu falei, gente, que bairro é isso?
3: É, gente, é ótima. É uma propaganda maravilhosa, didática, ensina muito, entendeu? E ainda, e ainda você faz você fixar um conteúdo. Eu achei essa fantástica. Agora, tem uma que provavelmente não é do tempo de vocês. Acho que vocês, inclusive, nem eram nascidos nessa época. Vamos, vamos para o. o, o o ano de uma histeria coletiva, 1996, onde nós tivemos os bichinhos da Parmalat,
0: que era. Mulher, minha irmã tirou uma foto com o bichinho da Parmalat.
3: Isso é tão antigo. <risos> Gente, era. Assim, e eu não tive essa foto. Então, eu sou uma criança que sofri porque eu desejei né? <risos> aquela fantasia. Eu desejava que minha mãe o leite, comprasse o leite parmalate e não dava no orçamento. Então, infelizmente, não fui uma criança bichinho parmalate. Isso me, me afetou um pouco, eu sinto, sabe? <risos> agora, e uma... Agora, essa, assim que eu acho bem artística que eu amava era a Tim. quando tinha aqu aqueles três homens bem um, um quê artístico uhum. um, uma coisa de performance batendo nos tambores né falando Tim. menina eu amava eu achava assim fantástico eu acho que essas propagandas são as que eu mais tenho na memória assim que guardo
0: e gosto muito menina inclusive tinha a versão chopp deles lá no, no no pau da bandeira de barbalho, viu, tirando foto. <risos> tinha. Juro, eu tirava foto com eles. Tinha, tinha. Eu, é, são
3: icônicos, assim, marcaram a época. Aí tinha também, né? Tinha dos concorrentes também, o do Faz o 21, né? A gente tem que lembrar também que algumas propagandas, né? Lá dos anos, dos, da década de 90, início, além dos anos 2000, também não eram muito, como posso dizer, politicamente corretas, né? Então, tinha muito essa questão da do corpo, algumas temáticas também, né? algumas propagandas na minha cidade, eu não sei nem se dá para citar, mas algumas propagandas com temas sensíveis, né? que eram gravadas e marcaram, assim, traumatizaram um pouco a gente, né? porque tinha toda uma encenação, então muito estereótipo em relação a, ou a doenças ou em relação a, enfim, a comportamentos. Então, eu fico pensando muito nesse poder da publicidade, né, gata das propagandas...
1: Bem problemático. Eu lembrei que resgataram no dia desse uma propaganda do Boticário com a Mariana Ximenez. Ximenez. Hum. Aí que ela vai comprar um bom hidratante, um perfume. Ela falou para pro namorado, não vai dar, não? Aí ela olha para a câmera, vou vou dar sim. Bicha, Giz... o
3: que, que é isso? Eu, a... Cara, e é porque eu acho que a gente nem citou aqui as propagandas de cerveja, né? que eram absurdas. Assim, eu fico olhando assim, o, o, o imaginário da gente, né, de criança, as propagandas de cerveja. Hoje, eram, hoje são tão mais tranquilas, todo mundo no boteco, todo mundo vestido nas propagandas de cerveja. Né, um Zeca Pagodinho aqui com, seu, com sua boa cerveja geladinha. Mas, gente, era um absurdo assim o tanto de nudez. Nem,
2: nem só nudez, mas vocês lembram? Que sexualização, tinha sexualização mesmo da mulher. <risos> E uma coisa assim que me vem muito à cabeça quando falo propaganda de cerveja é aquela tartaruga
1: da Brahma.
0: Ai, clássica! Essa daí é outro clássico. Minha gente, isso aí tudo vocês estão falando, eu lembrei muito do meu texto da Corte Seca, né? Querendo fazer propaganda não, mas já fazendo, que vai sair nessa sétima edição, que foi justamente sobre isso. É, o título é A Vida Vendida nos Comerciais de Cerveja e Cigarro. Porque eu comecei fazendo um recorte das propagandas de cigarro, né? Que nas décadas entre 50 e 80 era o que bombava, né? Aquela vida do, do cowboy, aquela coisa que era. O homem chique. poderoso, né? Exatamente. E aí, como teve toda essa, essa questão de proibição das propagandas de cigarro, eu fui falar justamente dessa alta nas de bebida alcoólica, principalmente cerveja, né? Da, desses estereótipos, de toda essa, essa construção. Então, é algo que tipo a gente tem que pensar. É divertido algumas propagandas, mas também elas reforçam alguns estereótipos, elas também, de certa forma, a. Assim, é, agridem alguns, algumas pessoas né, com o tipo, com teor, seja visual, seja do texto. Então, a gente também tem que pensar nessa, nessa perspectiva mais crítica né, da, das propagandas.
3: A gente viu recentemente, até, é, recentemente não, mas esse reposicionamento da escola. Né? A escola deu essa, essa mudança aí né, em relação a como ela fazia publicidade relacionada à cerveja. E teve uma hora que ela também já chegou até a forçar uma barra, porque ela se pintava e se colocava, se posicionava muito né? como inclusiva e tudo mais, mas nas práticas dentro da empresa, porque isso também é algo que é interessante a gente uhum. olhar nas, nas propagandas. Né? Aquilo que se diz da empresa... Né? os discursos que estão sendo pautados hoje e aproveitados nas propagandas, mas que nem sempre são colocados na prática de, das empresas. Né? Então, eu acho que esse ponto aí que você falou, o da cerveja é um ponto muito sensível, o do cigarro também é um ponto muito sensível, mas tem, assim, tem umas que divertem, mas tem umas que a gente dá aquela risada aí. Ai, será que essa risada cabe ainda hoje? Né? Será que dá certo? Será que ela funcionaria hoje desse jeito? Né?
1: Igual a da, a da OLX, né? Do... Assim, foi muito boa, que foram séries de propagandas, mas muito problemáticas, que do nada aparecia aquele... Eu esqueci até o que contou quem é, que ele vai... Ah, é ordinária! O compadre Washington. Isso. Gente, tipo, é só ver reverberar, que foi negativa aquela propaganda, anos depois. Na, na época não se tinha essa... E foi, bem dizer, 2014, 2013, não foi muito tempo.
3: Gente, sem contar das propagandas com crianças, né? Em situações, assim, expostas a perigos diversos ou a situações vexatórias diversas. <risos> Se a gente for olhar as propagandas do Tamanquinho da Carla Pérez, <risos> clássico, né? Mas tem que ser dito, mas são umas situações bem complicadas.
1: Gente, eu lembrei aqui que, como as propagandas, elas moldaram na nossa vida, literalmente. Aí a gente, faz, eu peço fazer a pesquisa, aí tem uma. Uma... Ainda bem que ele está aqui, porque tem uma tal de uma empresa, Cobertores Paraíba, que em 61, não sei se funciona ainda hoje, né? Eu vi que em 61 eles passavam propaganda que eram os menininhos, preto e brancos, inclusive, indo dormir, literalmente, era hora de dormir, tinha musiquinha, e no final ele deitava na caminha e aparecia Cobertores Paraíba. Eu fiquei... Gente, como eles colocavam o horário para a pessoa dormir, ó. Vamos aí, sete e oito, sete e oito, vai para cama.
3: Gente, e, e como molda realmente uhum. é, 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 os costumes da gente? né? Existem propagandas que a gente espera, né? claro, né? existe todo um agendamento para que ela passe naquele horário, é programado para que passe naquele horário, mas que acabam realmente fazendo parte da rotina da gente. Isso com, com alimentação, com, sei lá, com passeio... Né, com produtos. Gente, quantos produtos já passaram na propaganda da TV que eu era louca para provar e não conseguia? Sei lá, os da Xuxa, na época da Xuxa. Não, é, é, me lembro que ela falava do... Não, vou, não sei se é o, é o Shina, Shina, Shining Box. Gente, eu morava em Campina Grande, na Paraíba. A gente não tinha Shining Box. Então, eu assistia... A Xuxa, quando elas ia Shining Box, eu infernizava a minha mãe, porque eu queria provar, entendeu? E aí eu me lembro, depois, sei lá, já com, com uns 30 anos, eu passando na frente do Shining Box e eu quero jantar aqui, porque a Xuxa fazia a propaganda dentro, dentro do programa dela. Eles falando agora ó, da,
1: da Shining Box, que ela, ela é órfã de Box, eu sou órfã de Dolly, eu nunca botei uma gota de Dolly na minha boca. Dolly
3: Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly, eu acho que é o clássico, assim, é icônico. Da publicidade brasileira, vamos falar de dolinho. Né? Porque teve todas as chances de ter uma, uma remodelagem, de, ter um, um, de refazer o layout, mas não. Ele se mantém. É <risos> ele íntegro <risos> o dolinho, ele não muda, entendeu? Ele, ele, É uma proposta bizarra que funciona, entendeu? <risos> ele funciona. E
1: um detalhe é que tem um grande pesquisador e professor que já é falecido aqui do Ceará, né? que é o Gilmar de Carvalho, que ele pesquisa sobre isso. E ele foi ele escreveu um livro que é sobre uma, a propaganda acho que é promoções liquidações de esmeralda que era uma, uma rede de lojas lá de, de Fortaleza equiparada à a segunda do Papoco
3: Zeni aqui em Juazeiro. Amo gente vamos peraí uma pausa vamos falar para a segunda do Papoco Zeni. porque é, é fantástico como como assim como a propaganda ela tem que colocar né, conversar com o seu público. Então quando, Eu não sou daqui do Ceará, eu sou da Paraíba. Então, quando eu cheguei aqui no Ceará, a palavra papoco... Claro que eu escutava, mas eu me lembro do dia que eu estava na sala, passando assim e escutei. segunda do papoco, Zeninha. eu disse, como assim? Eles usaram a palavra papoco. <risos> <risos> e assim, eu me, é Cantar, eu me senti... Eu me senti tão verdade. no Ceará. Eu, eu, eu disse, estou em casa.
0: <risos> a Acolhida. <A> <risos> Segunda do Papoco Zeni. E veja que Iguatu tem mais uma exportação de propagandas, né? Porque quem não sabe, Zeni né? nasceu lá em Iguatu. Ele, assim, Zeni, empresa. Senhor Zeni foi em Jucais. Mas, enfim, né? Teve Bibi Lemos, agora tem Segunda do Papoco. Veja aí, né? Iguatu revolucionando. Não temos prefeito, não temos estradas, mas temos propagandas. E o Papoco tá aí.
2: Segunda do Papoco Zeni.
1: Ótimo. Ó, seu Zenick, se ele escutar esse episódio, vamos botar uns precinhos bons, né? Porque se você for na gente no sábado, os preços estão super inflados. Aí dá aí papoca na segunda, <risos> magicamente. <risos> Pronto. Aí, voltando. O Gilmar de Carvalho ele escreveu um livro chamado... Ah, aliás, já esqueci. O Gerente Indoidou, de 82. Esse é o Gerente Indoidou. Acho que todo mundo já ouviu. Calma, calma. O Gerente ficou louco. O Gerente está louco. Nasceu de uma propaganda dessa rede de esmeraldas, né? Que interrompiam a, a programação com, com a trilha de Kill Bill, uma música de Kill Bill que era Ironside, com aquela música bem clássica. Então, antes de do, do Tarantino utilizar em 2004 no Kill Bill, essa música estava sendo usada há muito tempo. E, enfim, como como essas questões são bem incríveis, né? Porque como é que o meme virou um meme?
3: E acaba se repetindo, né? É um padrão. O gerente ficou louco. É um padrão da, da publicidade, né? hoje em dia.
0: O gerente ficou louco, andou pra Jequiti correr, viu? É.
3: Ah, ai, e vamos de roda a roda, ai. Jequiti.
0: Bom, gente, e a gente chegou no final do nosso episódio, né? Foi maravilhoso. Acho que a gente tá fechando essa temporada com chave de ouro. E aí, só realmente agradecer pela presença de Lígia, que foi muito, muito legal o nosso bate-papo, e dos meninos, né? Foi. Maravilhoso. Gente, eu agradeço a participação. É muito bom a gente poder falar sobre esses
3: assuntos de uma forma assim, mais divertida, mais descontraída. Eu agradeço ao Entre Cortes pelo convite. E eu já tô aqui, né? Eu sei que tá finalizando aí um dos últimos. Mas já fica o convite para a gente ouvir os outros também.
2: É isso aí. Obrigado mais uma vez pela participação. Ligia, ela foi convidada literalmente ontem de noite. A gente <risos> batendo na sala atrás dela. Ligia, mulher! É, mas muito obrigado por ter topado. É, e obrigado a todo mundo que está acompanhando, entre cortes, viu? E é isso,
1: bebão leite.
3: <risos> Ai, meu
1: Deus. Ai meu Deus. mulher, lutanquei tanquei no leite só se fosse 101, que é saboroso e nutritivo. Pois é, gente, eu acho que a gente está a primeira. É quase que uma temporada piloto, né? Que eu achei fantástico, inclusive. E aí, vai vir nossos episódios a mais. Não sei, vai do nosso juiz. Talvez sim. As não. Altas. Exato. <risos> vem aí, cê nos próximos capítulos. E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até o ano que vem. Será? Ninguém sabe.
2: Acompanhe nosso Instagram no corte-seco-revista. E caso queira entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para podcast@entrecortes@gmail.com.
1: Esse projeto é uma produção da equipe da revista Corte Seco de Audiovisual com o roteiro de João Vitor Silva, Danilo Oliveira e Beatriz Silva. A captação de áudio foi feita pelo Paulo Victor, no Laboratório de Rádio e Jornalismo da UFCA. A edição é de Ian Tavares. Até mais.